0: Fint och skulle døpe sin egen son som jeg da gjorde. Men jeg skal ikke snakke så mye om det, for da begynner jeg bare å grine, för det har gjort på kontoret hele tiden. Og så synes jeg en sanget av Ola var såpass kort, at det skulle gjerne holdt litt längre da, mens plutselig så var det i gang. Men nå er vi her. Rene. I tøyet, i hvert fall herfra ned. Så det er bra. Ok. Vi har på veggen nå, mennene mine. Det er flott. Det er bra, det. Det har for som ha litt det overbærenhet med starten, så jeg får snakke meg i gang. Er det greit? Ja, det er bra. Som det står der, så har vi denne høsten, ikke bare de siste tre ukene, inkludert denne, men også før, haft overskriften «Kristen» i 2019, og vi har snakket om Gud, Hvordan kan vi vite at Gud Vi har snakket om tro og och og sånn. Vi har snakket om vår plass i Guds store fortelling, vår altså som individuelle og som kirke. Og så har vi snakket for to uker siden om hvordan vi som kristne skal forholde oss til miljø og skapeverk og miljøkrise og sånt. Og for en uke siden snakket Asbjørn Johansen om å leve et raust liv midt i vår verden. I tillegg til det så har vi interviewet en del ulike folk i kirken om deres syn og hvordan de forholder sig til tro og arbeid eller tro og livet. Det at være kristen på jobben eller være kristen i pensionisttilværelsen og så videre. Det har vi gjort. I idag så skal vi da konkludere på måte første delen med at snakke om tro og arbejde. Og så er jo sådan at der ikke er alle deres som er i arbejdslivet. Nogle har jo aldrig været det. Kanskje. Noen har kanskje akkurat at afslutte en arbeidskarriere eller yrkeskarriere og gått over i pensjonistenes rekker. Andre har vært pensionister lenge. Noen står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, arbeidsledighet eller sykdom eller andre ting. Men uansett vad din... Hvis du hører sånn suselyd, så er det bare basenget som tømmes. Jo uanset hvad din situation er, så tænker jeg, at det nu ska signe om, at det er overførbart til livet du lever, om du er i jobb eller ikke, fordi vi har jo alle forpligtelser og begrænsninger og muligheder i det liv vi lever. Stab og lederskap her fick en i igave av mig i starten av dette semester, som heter Samfundsbuyer av en som heter Herman Halland, der han som der er billed Jeg liker å gi bort bok i gave. Og den boken der, den har et ganske sånn dystert bakteppe. For den viser til en del forskning, nyere forskning og undersøkelser, som viser at upp til 70 procent av de av våre unge som har oppvokst i våre kirker, de forlater troen når de blir voksne. Ofte i forbindelse med studier eller i forbindelse med jobb. Og hva er grunnen til at det skjer? det Det kan man jo på en av de instituttene som forsker mye på dette, heter barna Institut, som er i USA. Og det er mange ting de kommer opp med, men blant annet så er det da mangelen på kobling mellom det som sker i kirken på søndag og folks hverdag. Altså kirken er ikke relevant for folk flest. Altså det vi holder på med på søndager her har liksom ingen betydning når mandagen kommer. At vi er på motiv i vår egen boble som kirke. Og det at kirken holder på i sin egen boble, det er ikke nytt, for jeg fant ut at i 1942 så var det en som heter Dorothy Sawyers, som er en britisk krimforfatter. Hun skrev følgende i 1942. «Kirken har på det sterkeste vis mistet grepet om vår tid i sin måte å håndtere tankning omkring våre sekulære yrker.» Den har tillatt arbeid og tro og blir to adskilte områder og er overrasket over at arbejde som et resultat er overgitt til selviske og destruktive mål. I tillegg har storparten av verdens utdannede arbeidstakere blitt ikke religiøse eller i det minste ikke interessert i tro. Men er det virkelig overraskende? Hvordan kan noen som helst få bli interessert i en tro som ikke synes å ha noe å gjøre med ni tiddeler av livet? Det var i 1942. Det er jo spennstig, og veldig voldsomt, egentlig. Hvordan kan noen som helst få bli interessert i en tro som ikke synes å ha noe å gjøre med ni tiddeler av livet? Så det vi har bestemt oss for her, litt sånn i all ydmyghet, er at vi har bestemt oss for at når vi nå er på vakt, eller er her, så skal vi i hvert fall gjøre det vi kan, for at den 70 prosenten reduceres her hos oss, og bli lavest mulig. Og det er derfor vi kommer til å snakke i det uvinnelige om tro og liv, tro og arbeid, at det henger sammen. Noen vil si at det betyr å snakke sant om hvem Gud er, og vad det betyder å tro, og sant om livet. Og så håper jeg at når jeg skal si noen ting nå, at jeg ikke gjør Gud mindre for deg. Jeg håper at jeg klarer å formidle et bilde av Gud så gjør at Gud blir større for dig. Fordi det jeg bekymrer mig for, det er de menneskene som forlater troen på Gud, bevisst eller ubevist, Og så lurer jeg på, hva er det de velger å vende ryggen til? Altså, hvilket Guds har de som har gjort at de velger og la og tro Vi som kirke, vi har jo nogle overordnede principper, som vi tror på i forhold til hvad som står i Bibelen. Men hvordan disse principperne anvendes for dig og mig, det er jo opp til dig og mig. Det tror vi faktisk, at du selv er skarp nok til at finde ut af, at man har någon principper, hvordan man vælger at anvende dem. Det tror vi, at hver og en er i stand til at finde ud Og så ser det väldigt forskjellig ut, fordi vi lever forskjellige liv og har det, områder, på en som vi lever i. Men vi skal snakke om tro og arbeid. Og for å begynne så består Bibelen i hovedsak av fire fortellinger på en gang. Det første er skapelsen, altså når Gud skapte jorden. Så er det fallet, altså syndefallet, når mennesket blir skilt fra Gud, så er det da forsoningen som er da når Jesus kommer til jorden, dør på korset og står opp igen i påsken. Det er forsoningen, og gjennom rettelsen er den dagen som Jesus kommer igen og gjør himlen og jorden til etter. Det er Bibelens fire store fortellinger, og skapelsesfortellingen, den kan du lese i den første boken i Bibelen, og den handler altså om at Gud arbejder i hagen. Altså, han arbejder med å skape jorden, i skapelsesberettningen. Og så kan det være lurt och tänke at skapelseshistorien ikke nødvendigvis gir oss en naturvetenskaplig forklaring på hvordan jorden blev til, men at det handler om å fortelle om at livet har en rytme som handler om arbeid, hvile og tilbedelse. At vi er skapt til å ha en sånn iboende rytme av arbeid, hvile og tilbedelse. Og Gud arbeidet jo i skapelsen, og da kan man si at arbeid er en velsignelse ut fra skapelsen, rett og slett fordi jorden ble jo til. Og det betyder at vi også kan se på arbeid eller jobb som en velsignelse. Jeg skal si mer om det senere, men det er en pastor i Presbyterian Church i New York, som heter Timothy Keller, som er ganske kjent som forfatter og som som teolog, og han sier at arbeid er like mye et basisbehov for mennesker som mat og søvn og vänskap og seksualitet og skjønnhet og bønn. Og så sier han at et godt arbeidsliv er ikke bare en medicin for sjelen vår, men det er mat for sjelen. Så meningen med arbeid fra skapelsen av er at den er en velsignelse for oss. Men så kom jo dette fallet, dette syndefallet, Når Adam og Eva spiser av denne frukten i hagen som de ikke skulle, og som gjør at ondskapen kommer in og som gjør at de må ut av hagen, så står det jo da i første mosebok om arbeid, at med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for dig, og du skal spise det som vokser på marken med svett, I ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og støv skal du vende tilbake til. Og det er jo nog litt annet enn at arbeid er en velsignelse, og at vi skal realisere oss selv, og jeg skal bare finne en jobb, så det beste ut av meg blir til, og alt er rosa, og lilla, og flott, og sånn, Det er nog helt annet. Hvordan henger dette sammen? Altså, i skapelsen så Gud gartner. Det er et praktisk yrke han arbeider. Når Jesus kommer til jorden, så er han snekker. Han tar snekkerutdanning og blir veldig praktisk. Og i andre mosebok så står det en fortelling hvor Gud gir Moses et opdrag. som Mose skal formidle til israelitene. Der står det. Mose sa til israelitene, «Se Herren har valgt ut Besalel, søn av Uri, hurs fra Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, insikt og kunskap. til å bli vad da? Pastor? Prest? Lovsangsleder, kanskje? Kanskje han skulle bli misjonær? Kanskje de skulle innta et annet rike? skulle de Jo, han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, innsikt og kunskap og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid, står Benjamin. Personlig til dig, Så han kan tänke ut og lage kunstferdige arbeider i guld, sølv og bronsje, slipe steiner til infattning skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. Han har gitt ham og Oholiab, sønn av Aski Amak fra Dans stamme, evnen til å lære opp andre. Han har fyllt dem med visdom i hjerte til å utføre alle slags håndverk og kunstnerisk arbeid, og til å veve i farget garn og fint lin i purperblått, purperrødt og karmonsinrøtt. De skal tenke ut og lage alle slags håndverk. Så Gud fylte en man med Guds ånd, med visdom, med insikt og kunskap fordi han trengte och lage et telt som han skulle bo i. Dette teltet skulle være fylt av Guds ånd, og han skulle ha en man til å lage det. Når Jesus sier hvem, Johannes, når han skriver i sitt evangelium om hvem Jesus er, Og han kom for, så skriver han at ordet blev menneske. Og så står det, og tok bolig iblant oss. Og dette ordet, ta bolig, betyr kjøtt. Nej, det betyr ikke. Det kan oversettes med å flytte in eller och slå op teltet sitt. Du ser en sammenheng mellom i første mosebok, andre mosebok, og Johannes-evangeliet. Og gjennom det, står det, at han blev menneske, så forkynte han at Guds rike er kommet nær til dere. At det er her at han har flyttet in, in i dig og in i mig. Hvorfor gjorde han det? Et annet sted i Kolossebrevet, det er menighet i Kolosse, så skriver Paulus, som har skrevet Halden i Testamentet, der skriver han, «Ved ham ville Gud forsone alt med sig selv.» Det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Og det er det som er forsoningen og gjenopprettelsen, starten på den. At Gud kom for å forsone alt med sig selv. Og nå lurer du på hvordan i all er dette relevant for tro og arbeid. Og det som jeg synes er rart, det er at når vi ser på arbeid eller jobb, så har vi en tendens til bli lurt av to ting. Både på synet på hva arbeid er, og hvordan Gud ser på det. Det første vi blir lurt av, det er ondlighet. For hva betyder det egentlig at nu er et kristent arbeid? Er det noe som er mer åndelig enn annet? Og er det da noe arbeid som er mer åndelig enn noe annet? Vi kan jo ofte be, i hvert fall vi, når vi er i studier, og når vi akkurat har begynt å jobbe kanskje, så be vi om at Gud må vise oss sin vej i forhold til studier, vi gjør noe som ærer han, og at vi får en jobb hvor vi kan tjene han, og så videre. Og så tänker vi fort at som vi skal tjene Gud med jobben vår, så må vi jobbe med noe som har noe kristent å gjøre. Og før reformasjonen, før Martin Luther, så var det jo sånn at det var kun arbejde i kirken som var kristent arbeid. Men så kom Martin Luther, og så forkynte han da at det ikke bare var det åndelige livet som var av verdi for Gud, men vanlig, praktisk, ærlig arbeid skal ses på som et like stort kall, som de åndelige profesjonene, altså det var være prest og biskop og diakon og sånt, at de yrkene, de praktiske yrkene, dermed ikke er mindre verdt enn det å drive med bønn og lovsang. Han var veldig tydelig på egen egenverdi, og hvorfor mente han det? Hvor hadde han det fra? Paulus har menigheten i Kolossé, de strevde tydeligvis med det, fordi han skrev, «Alt arbeid skal dere gjøre hele hjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Og det betyder, at den jobben du har er ikke noe bare du gjør mandag til fredag. Det er jo det. Men det kan faktisk være en gudstjeneste du gjør når du er på jobb. Det er en tjeneste for Gud fordi du gjør det for Herren. Et ærlig og helhjertet arbeid som ære Gud. Og da spiller du ingen rolle om du er snekker eller baker eller politiker eller politi eller advokat eller vad du er. Fordi alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for Herren, og ikke mennesker dere tjener. Paulus skriver også et brev til en menighet i Efesus, og der skriver han i kapitel 2, for vi er hans verk, altså du og jeg, vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at du skal vandre i dem, og det er så fint. Og det gjelder jo også jobben din, at Gud har skapt dig til gode gjerninger, som du kan gå in i for at tjene ham på arbeidsplassen hans, din. Så hvis du står i skiftet, om du skal bytte jobb eller ikke, eller hvis du skal begynne å studere, så ikke bli lurt av at du tror at noe arbeid er mer åndelig enn noe annet. For alt arbeid som gjøres, helhjertet og ærlig, ærer Gud og tjener mennesker og ha potentiale. i till til at vi ser på det som en Guds tjeneste. Og det andre da, som jeg ikke vil at du skal bli lurt och og som jeg på en har sagt kanskje mellom sånne linjene, handler om å ikke bli lurt av status på yrket. For det er veldig rart. At noe arbeid har høyere status enn noe annet. Ja, jeg kan göra det, men jeg kan... nej, det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke synke så lavt, liksom. Å gjøre det. Er det rart? Vi tänker fort at noe arbeid er mer eller bedre verdt enn annet. At det gir mer status enn noe annet. Og ut fra et nytestamentlig perspektiv, så er det helt feil. Fordi alt arbeid har potensialet til være en gudstjeneste. Men hvorfor er vi da så opptatt av denne statusen? Jeg tenker, hvorfor kan vi ikke på en måte finne vår vei da? Å finne en jobb, et yrke, hvor vi har nogle talenter, så har vi no personlighet, og så har vi no motivation og så overlapper de et sted, og så jobber vi med det. Og så er det fint. Og så trenger vi ikke henge oss op i denne statusen som samfundet setter på ulike ting. Tenk om vi heller kan tenke at den jobben vi har kan bidra til å tjene andre, tjene vårt. og hvor vi kan bidra til å løse noen utfordringer som vi ser at vi har. Eller at vi også, noe som jeg er veldig glad i, det er at vi faktisk kan bidra til å styrke dette fag, som vi jobber innenfor i, i seg selv. Fordi Bibelen egen arbeidet egenverdi. Så jeg lurer på en ting som er litt sånn rart, og det står her. Det er en veldig lang setning. Er det sånn at dersom du ser på arbeidet ditt som en gudstjeneste, hvor du ærer Gud og søker hans ledelse for hvordan du skal bruke dine krefter, så setter du dig selv i en position til å være Guds redskap på jorden. Ja, du tänker det når det er kirke. Vi må tjene på bi- eller bakelefser. Men på jobben vår kan vi faktisk sette oss selv i en position til å være det redskap som Gud bruker. Kristentro er ikke noe som bare sker på søndag. Men når Gud flytta inn, så ble han inkarnert i oss, som vi bærer med oss hele tiden. Jeg har spurt noen i høst om hvad innebærer det for dig å være kristen på jobben, og da har jeg fått ganske mange forskjellige svar. Og så er det noen som tenker at det spørsmålet er helt feil, egentlig. Fordi det å tro på Jesus, det er på en måte i mig. Han har flyttet in det sitter så dypt i mig, at jeg kan faktisk ikke skille det. For da det det å være kristen på jobben, tenker jeg, hvis dette er nytt for dig, betyr ikke at du må evangelisere hele tiden i lunchen, betyder betyr ikke at du må henge opp kors over hele kontoresalen, og i hvert fall over din inngang til ditt kontor. Du må ikke det. Og så får jeg tenke, tenk hvis kristne musikere bare spilte kristen musik, Det var det eneste de kunne spille. Eller hvis kristne forfattere bare kunne skrive kristne bøker, eller bare kristne forretningsfolk kunne investere i kristne bedrifter som hjalp kristne folk, og det var det, eller hvis kristne advokater bare forsvarte uskyldige folk. Tänk på det da. Og så tänkte jeg, jeg tenkte på det med tannlege, og der var jeg litt usikker. Hvis en kristen tannlege bare skulle behandle patienter, som ikke hade hull i tennene, det måtte jo vært da, for det er jo synd. Jeg Eller litt usikker på det egentlig, for jeg ganske mange. Men tenk da, hvis du som kristen snekker bare skulle snekre for kristne folk, er det det å være kristen på jobben? og bare gjøre sånne kristne ting? Og så har kan det er et veldig dårlig bilde, men går det an å se på evangeliet da, det å se på verden gjennom på en måte litt briller av evangeliet? Går det an? Når vi har på oss de brillene og den identiteten vår i den jobben vi gjør, så spør vi oss selv, er vi ærlige? Er vi redelige? Behandler vi folk vi Behandler vi folk med respekt? vad gjør vi med etikken vår? Går vi den snarvejen, som er veldig lett å ta, men som faktisk ingen ser, og som aldrig vil bli oppdaget? Men gjør vi det, eller gjør vi det på en annen måte? Paulus skriver i skriver Korinterpressen, «Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.» Men Gud, vær et som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeidraust og rikelig for Herren. For er vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Ja, det er et strev. Det er det å jobbe til med en kirke. Det er veldig strev. Det er så mye folk. Det er vanskelig. Det er det. Det er utfordringer hele tiden. I i en kirke. Ja, du blir sliten. Du gjør det. Men ditt strev er ikke forjeves. Arbeid raus og rikelig. For Herren, står det. Om du jobber i kirke, eller om det er snekker, eller bare du kan gjøre det for Herren. For du vet at i Herren er ikke ditt strev forjeves. er ikke strev forjeves. Og av og til så kan jeg føle, jeg som står midt i sånn barnopdragelse, midt i regningsbetaling, midt i konflikter og utfordringer, og midt i når det er sykdom og det er vanskeligheter, midt i en jobb som krever mye, og du kan tenke at han har jo munteleks sammen hver søndag når han står her på plattformen. Midt i det så føler jeg av og til at jeg står og øser vann av et hav som aldrig tar slut. Jag kan ösa och ösa och ösa och det hjälper aldrig. Har du känt på den känslan att du kan stå bara och ösa och jobba och ösa det tar aldrig slut det blir aldrig nog det bara kommer in mer vatten ända mer än det du klarar att hive ut kommer det mer än strevet har aldrig slut verkar det som. På utsiden så säger jag alltid, ja det går fint. Går fint. Og hvis jeg virkelig skal dra det, så sier jeg «gå fint». Det er litt mye men det går fint, sier jeg. han forteller en lignelse i Johannes-evangeliet, midt i omtrent i kapitel 15. Der sier han «Jeg er det sanne vintre, og min far, Gud i himlen, han er vinbond. Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort.» Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig. og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Jesus hade utforra disiplene til å følle etter ham. Ta opp sitt kors og følge efter ham. Og så han sagt at de skulle vaske andres føtter, at de skulle tjene hverandre. Han hade også sagt at de skulle elske hverandre slik de elsket sig selv, Og at gjennom da å elske mennesker, så skulle mennesker forstå at de var deres, at de var elsket av Gud og Jesu disipler. Og så gav han dem et løfte om at en hellig ånd talsmann skulle komme, og at han skulle være hos dem for alltid. Og så han også lovet at han skulle gi dem fred, at de ikke skulle bli grepet av angst og motløshet, men at de skulle hvile i troen på Gud og hans verk. Du vet, når jeg øser vannet av dette havet, så øser jeg egen kraft. Da blir jeg utslitt, jeg blir sur, jeg blir irritert, og blir en ekstremt dårlig version av mig selv. Og når du stresser med å være en god kristen på jobben, så tänker jeg at du går i egen kraft. Du trenger ikke det. For du kan, som i denne teksten her, hvile i. at du er koblet på, podet på et vintre som Jesus. Og hvis du kan hvile i det, så kan du faktisk gå på jobben med lavere skuldre i forhold til det å være kristen på jobben. For hvis du blir i ham, så har han lovet at han blir i dig. Og du kan jo ikke bare frukte av deg selv, men bare som du er koblet på han står her Og da er jo spørsmålet, hvordan gjør vi det? Hvordan blir vi i Jesus, og nå skal jeg lande? Hvordan ser ut i praksis? Og da må vi ha tre tanker, ikke bare to, men tre tanker i hodet på en gang. Det er vanskelig. En som heter N.T. Wright, som er en kjent bibeloversetter, han sier, du kan ikke være kristen alene. Du trenger å være koblet på et fellesskap, det er det første. Et felleskap, en kirke, som kender Gud, som elsker Han og som ønsker at tjene Han og hylle Ham som den Han er. Hvor Jesus er centrum i felleskapet, det er det ene. Du kan ikke være kristen alene. Det andre er dig og Gud alene. Altså, du trenger et felleskap, og så trenger du nu med dig og Gud alene bare dere to. hvor du velger å bruke tid sammen med Gud alene, i bønn og stillhet og bibellesning. någon kaller det for en valgt ensomhet. Det handler jo om at vi i dette stillheten sammen alene med Gud, blir vi stand til å høre og kjenne igen hans stemme. Så at når vi er på jobben da, eller sammen med andre og får en tanke, eller en idé, eller et bilde, eller en setning, eller en hønsj til et eller annet, så kan vi lettere kjenne igen. om er det du som taler til mig, nå, Gud? Hva er det for noe? Men det får vi alene sammen med Gud. Det tredje og sista: er jo det som kan være ganske smertefullt, av og til, som stod i teksten. Denne beskjæringen. Og hva er det? Det kan jo hende at, Det kan være en uheldig vane som må kuttes av for at noe annet skal vokse frem. Det kan det være. Det kan være mange ting. Det kan gjerne at du trenger å være ærlig med noe som du ikke har lyst til være ærlig om, men som du vet at det er rett å være ærlig om. Fordi hvis du er ærlig, så vil da en ny frukt komme frem, men du ville det ikke egentlig, men du vet at det egentlig er rätt. Det er sånne ting. Og da kjenner vi jo alltid på motstand til det. Men så er det noe at vi vet egentlig at det er rett. Fordi vi alle har jo våre ting, jeg har jo masse. Og gjennom livet med Jesus og med andre mennesker, så slipes vi. Og kuttes litt der, og kuttes litt der. Og så vokser noe nytt frem, som bærer rik frukt. Og så du vet at når en vinbonde, eller når du står og beskjærer epletreet, så er det jo faktisk aldri nærmere epletre enn akkurat når du beskjærer. Det er jo da du er nærmest. Og kanskje Gud er som nærmest dig nettop når han beskjærer. Og da kan vi faktisk, hvis vi klarer det, møte en sånn beskjæringsprosess i takknemlighet over at Gud er oss nær, at han vil oss godt, og at han vil bruke oss til noe mer. Ok. Vi skal straks feire nattvær. Men jeg har tenkt på det. At jeg tror at noen av oss som er her, trenger å bli en opplevelse av at vi har koblet på dette vintreet igen, Fordi vi har vært borte lenge. Og så har det sett fint ut. Men nå, så begynner det å tære på. Og du er mer hissig Det virker jo som om jeg hissig. Du er mer sliten, kanskje. Og så tar du disse snarveiene, som du vet ikke er rett, men du gjør allikevel, for det er jo ingen som ser det allikevel. Og kanskje, eller kanskje du tar ære for noe som en annen skulle ha ære for. Ingrid Lisbeth spurte meg der inne, det var så fint her, det det var så fint pyntet i lillesalen, så det skal ikke jeg ta ære for, for det visste jeg, det ville jo ingen tro på allikevel. Men det kan hende at dagen i dag er en sånn dag til å be Gud om tilgivelse, og be om at han kobler deg på ordentlig på hans igen Og hvis det er dig så vil jeg ut deg til å gå og få forbønn ned i det hjørnet, ned i ditt høyre hjørne under nattverden. Og da står han så med åpne armer, og sier velkommen hjem igen Martin. Velkommen hjem. Jeg vil ta dig imot. Og så tänker jeg at noen av oss trenger også det å senke skuldrene i forhold til det var være kristen på jobben. Fordi du tænker jo ikke at være en debattant i lunchen, må ikke det, kan bare være dig. For du vet jo, at det står, at ditt strev ikke får givet sig. Det er også muligt at gå og søge forbund. Men nu skal vi fejre en natvare, og så tænk, tænk, at Gud blev menneske. Det er jo helt utroligt. Det kan han blive snækker i tillegg. Nu så praktisk. Og så innstiftet han noe som er så konkret og så praktisk at vi kan spise det. Så har vi har dåp i dag, og det er konkret det. Og det er praktisk. En overgivelse til Gud, en neddykning i vann, en oppreisning. Men du vet, du kan ikke bli döpt hver søndag. Det er i overkant å bli döpt hver søndag. Men du kan gå til nattvær og få noe konkret som du spiser og dypper og tar med dig og kjenner det, at du er høyt elsket Gud, at du er hans diamant, faktisk. At han er med at han flytter in i dig, tar bolig, har tatt og vil ta bolig. Fordi den tanken om at du er kristen på søndag, og så går du på jobb på mandag, det er tøjs. Du er en Jesus-etterfølger, hvis du vil, hele livet, hele året, hele tiden. Så når vi skal gå til nattvær nå, så kan du gå med stor frimodighet og tenke, «Yes! Jeg har kjøpt fri! Yes! Jeg er høyt elsket! Jeg går med rak rygg, og jeg gir tilbake til Gud alle de gavene han har gett mig, for at jeg skal tjene han for og ære han og hjelpe mennesker og samfunnet vårt. ikke det bra? Takk for det. Ok, da kan jo de, som skal være med og dele ut, dere kan komme fremme, og